Bartus László vagyok, köszöntjük a hallgatókat, ez az Amerikai Népszava podcastje. Beszélgetőtársam ezúttal is Hajna Léva, akivel az amerikai határon, a déli határon kialakult helyzetről fogunk beszélni. Amennyiben kínálja a téma a lehetőséget, akkor, akkor kitekintünk majd az európai, illetve a magyarországi bevándorlással kapcsolatos kérdésekre vagy vitákra is. De elsősorban arról szeretnénk beszélni, hogy, hogy hogyan lehet kezelni a, az amerikai határon, a déli határon kialakult helyzetet, tekintettel arra, hogy legújabban a Texas állam kormányzója olyan keménykedő intézkedéseket tett, amelyek viszont háborúshoz hasonló helyzetet hoztak létre a a déli határon. Szóval bevándorlás, ez a téma, ami örök téma, és, és országok sorsát, választásokat, és sok ember életét határozza, megdönti el. Éva, hogy látod most Amerikába? Mi, mi, a, leg, mi a legnagyobb tanulsága, vagy mi az a mostani forró helyzet? Mi, mi okozza ezt? Megint egy nagyon összetett témához értünk el, itt is érintünk szerintem olyan dolgokat, amikor kénytelenek leszünk felidézni korábbi beszélgetéseink során elhangzott dolgokat is. Itt a bevándorlás kapcsán én szeretném azt, hogyha tudnánk tisztázni, hogy mi az, hogy bevándorlás, mert ennek többféle formája van. Tehát nagyon sokszor az emberek migránsokról beszélnek, ezt már pejoratív értelemben használják, ezt a szót, tehát szerintem itt sok minden tisztába kell ahhoz tenni, hogy, hogy egyértelműen meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az adott probléma, arra milyen válaszlehetőségek léteznek, és hogy, hogy mi idézte elő pont itt a, a déli határnál, tehát a mexikói-amerikai határnál is ezt a hatalmas nagy problémát. Tehát egy kicsit én az elejéről kezdeném ezt a beszélgetést, Bevándorlás az időtlen idők óta létezik. Az emberek vándorolnak az egyik országból a másikra, sőt egyik földrészről a másik földrészre. Amerika történetében gyakorlatilag a bevándorlás egy, egy nagyon meghatározó dolog. Tehát Amerika történetét gyakorlatilag az állandó bevándorlás jellemezte. Tehát ahogy az európaiak megjelentek Amerikába, az, hogy mikor kik vándoroltak be, ez az idők során rendszeresen változott, de a bevándorlásnak ugye van egy olyan formája is, ami könnyen dokumentálható, ami, amit legális bevándorlásnak tekintünk. Tehát az lenne ugye kívánatos, hogy a bevándorlás során minden legálisan tudjon lezajlani, minden dokumentálható legyen, könnyen nyomon követhető legyen, és hogy ne legyenek biztonsági kockázatai. Amiről évek óta beszélünk, tehát ugye Európa tekintetében 2015-től volt egy nagyon nehéz időszak, amikor rengeteg menedékkérő megjelent a határoknál. Itt ugye megjelent ez az illegális bevándorlás fogalma. Ennek is többféle fajtája van, tehát én azt látom, hogy rengetegen rengeteg dolgot összekevernek. Nem kell ahhoz harmadik világbelinek lenni, hogy valakiből illegális bevándorló legyen. Tehát mi magyarokként, hogyha magyarokról beszélünk Amerikában, mi is láttunk rengeteg példáját, az illegális bevándorlásnak is akár, vagy a legális bevándorlásnak, ahol megszakad egy idő után ugye a látogatói vízum, 
az ottlét lehetősége, és egy illegális átmenetbe torkollék. Tehát én nagyon sokszor találkoztam azzal, amikor Amerikában éltem, hogy magyar illegális bevándorlók gyakorlatilag a más nemzetiségű illegális bevándorlókat szidalmazták, ami, ami nekem olyan furcsa volt. Tehát furcsa volt azt hallani, hogy ők sem beszélik jól a nyelvet, tehát az angol nyelvet, de mégis a hispánokon mosolyogtak, hogy nem tudnak jól angolul. A magyar se egyébként. Igen, igen, tehát az is egy külön kérdés, hogy hogy ki az, aki mesteri módon tényleg megfelelően képes beszélni a saját anyanyelvét. Nyilván ezután jön az a kérdés, hogy egy idegen nyelvet ki hogyan tud elsajátítani, de számomra ezek megdöbbentő szituációt hoztak létre, és szeretném most, hogyha nem teljesen a politikát vennénk alapul, hiszen az emberek vándorlása, máshol letelepedése, ez az emberiség történetével egyidős. A határok változnak, a területek változnak, de az emberiség az vándorolt mindig is egyik helyről a másikra, hogy ennek hogyan lehet legális keretet biztosítani, ugye itt, itt ez a kérdés, tehát hogy ne legyen az, hogy úgy jelennek meg embertömegek egyik országból egy másikba, hogy, hogy nem nyomon követhetők, hogy nem lehet tudni, hogy kik ők, miért jöttek, mit csinálnak, vagy hogyha problémás történetek jelennek meg, bűncselekmények nem felelősségre vonhatók, tehát érthető az egyik meg a másik oldalon lévő problematika, de én nagyon sokszor azt látom, hogy amikor a politikai oldalról preferenciák során szólalnak meg emberek, hogy elfelejtik az alapvető dolgokat és a kategóriákat. Tehát könnyű másokat utálni, de az emberiség története magával hordozza ezt a vándorlást. Aki bajban van, az menekülni akar. Ilyen emberből egyre több lesz. Ezt ugye beszéltük már a klímaváltozásos podcastunk során is, hogy óriási tömegek fognak elvándorolni egyik helyről a másikra. Tehát aki élhetetlen helyzetben van, az keresi annak a lehetőségét, hogy életbe tudjon maradni. Most az amerikai problematika kapcsán érdekes ugye a kormányzati szabályozásokat is megemlíteni, hogy, hogy miért pont most lett ekkora probléma, hogy, hogy több tízezrek próbálnak illegálisan bejutni Amerikába, itt szerintem érdemes megemlítenünk azt, hogy annak idején, hogyha valaki például menedékjogot akart kérni az Egyesült Államokba, 89-ig az Egyesült Államok területén kellett, hogy legyen, csak úgy tehette ezt meg, tehát be kellett jutni ahhoz az országba, hogy ő elindíthasson egy menedékjogi kérelmet. Ez 89 után már megváltozott, tehát határon kívül is lehetett ilyen kérelmeket benyújtani, de ami a mostani helyzetet ennyire fokozottá tette, az gyakorlatilag az volt, hogy a COVID ideje alatt, 2020 márciusában, a Trump elnökség idején hoztak egy olyan rendelkezést, amit 42-es rendelkezésnek neveztek. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy ez egy járványügyi okok miatt nagyon könnyen el lehetett utasítani a menedékkérőket, a bevándorlókat. Tehát el se kezdhették az ügy eljárást, mert vissza lehetett őket fordítani a határól, hogy túl nagy kockázatot jelent a jelenlétük, tehát, és ezt az esetek nagy részében alkalmazták is. Tehát itt két évnyi időről beszélünk, ez a 42-es rendelkezés május 11-én évfélkor jár le, és gyakorlatilag a jogszabály alapján 
nagyon könnyen el lehetett utasítani rengeteg mennyiségű embert. Most ahogy elterjedt annak a lehetőség, hogy ez a jogszabály mikor fog lejárni, nyilván elég sok próbálkozó bevándorlónak szöget ütött a fejébe, hogy akkor most érdemes próbálkozni. Eleve az adminisztráció, a kormányzatváltás is egy olyan bogarat ültetett el az emberek fejébe, a republikánus kormányzat az, az elég elutasító a bevándorlással általában, a demokrata kormányzat megpróbálja könnyíteni ezeket a dolgokat, nem az illegális bevándorlást. Itt, itt, itt én szeretném azt kihangsúlyozni, mert nagyon sokszor hallom azt, amikor politikai nézőpontok ütköznek egymással, hogy a republikánus szemléletű emberek azt mondják, mert a demokraták rengeteg embert behívnak úgy a semmire, és nincsen megalapozva ezeknek az embereknek a, sem a jelenes, sem a jövője. Gyakorlatilag én itt szeretnék ezektől eltekinteni, mert valójában a bevándorlás egy létező dolog, erre léteznek hatósági szervek, akik a bevándorlást próbálják szabályozni, legálissá tenni, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogyha valaki bevándorol, az legalizálva legyen. Tehát elérhetők legyenek számára ellátások, hiszen annak egészségügyi kockázattól kezdve rengeteg problémát vet fel, hogyha úgy jelennek meg embertömegek egy országban, hogy nincsenek legalizálva. A Covid az nehezített ezen a helyzeten, mint ahogy mondtam is itt a 42-es rendelkezéssel. Gyakorlatilag egyébként megállt a legális módja a bevándorlásnak. Tehát mivel visszalettek fordítva az emberek, ez is erősítette azt, hogy azt érezték a menedékkérők, hogyha túl akarnak élni, hogyha el akarnak jutni Amerikába, azt illegális módon kell megtenniük. Itt álljunk meg egy pillanatra, légy szíves, Éva, szabad ne felejtsd, itt említsünk meg egy fontos dolgot, hogy a Trump kormányzat az gyakorlatilag nem csak a déli határon érkező legálisan próbálkozó bevándorlókkal szemben állította meg a, a bevándorlási folyamatot, hanem egyszerűen a, a Trump kormány, második évétől kezdődően egyszerűen megszűnt Amerikába a bevándorlás. Tehát ezt konkrétan kell érteni, hogy egy darab bevándorlási kérelmet nem bíráltak el. Itt ugye tudni kell azt, hogy, hogy ezeknek a bevándorlási for- kérelmeknek, meg a bevándorlás jogcímének ugye különböző formái vannak, semmiféle bevándorlást nem tettek lehetővé. Tehát a, a folyamatban levő zöldkártyásoknak a, az állampolgárrá válásától kezdve a a tudományos élet, stb. stb. ők se, tehát senki, zéró. Tehát a Trump a maga stílusában és a maga demokratikus idézőjelbe tett felfogásával egyszerűen lezárta hermetikusan a határokat, amivel rengeteg kárt okozott a gazdaságnak, a kultúrának, a demokratikus normáknak, mindennek, és amivel ugye elültette a magvát az illegális bevándorlás erősödésének is, mert abban az esetben az emberek azt tudják, vagy azt látják, hogy van a legális bevándorlásnak egy formája, egy törvényes módja, hogyha valaki megfelel egy ország bevándorlási törvényeinek, vagy követelményeinek, akkor van rá lehetősége, hogy, hogy törvényesen bevándoroljon, hogyha valaki valóságos menekültnek számít, és menedékkérőként érkezik az országba, akkor 
akkor van esélye arra, hogy korrekt módon elbírálják a kérelmét, és legálisan bejusson az országba, akkor nem lesz belőle illegális bevándorló. Na most jó esetben, ugye, hogyha valamit nem lehet, ugye, akkor, akkor nem lesz valaki törvénytelen, de azért itt, ahogy korábban is beszéltünk, itt azért az embereknek, egy jelentős része, különösen a déli határon, most nem, a, nem az egyetemi professzorokról beszélek, akik már itt vannak, és itt belülről próbálják a, 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 az immigrációs státuszokat rendezni, hanem mondjuk a déli határon jövő menekültek, vagy menedékkérők, ugye, hát azért ők nem nagyon van hova menjenek, tehát ők, ők azért jönnek egy nagyon szükréteket leszámítva, akik mondjuk valami gazdasági előnyt remélnek. Azért a gyerekével nem sok család indul el úgy, hogyha, hogy ilyen kalandvágyból, hanem, hanem ott tényleg azon, onnan menni kell. Tehát egyszerűen nincs más megoldás. Sok ilyen riportfilm is készült, nincs más lehetőségük, mint az, hogy próbálkozzanak, és hogyha nincs törvényes módja, akkor bejönnek törvénytelenül, ha tudnak, ugye itt jönnek az embercsempészek, akikről majd nyilván fog beszélni, illetve ugye itt most különbséget teszünk, és ezért kértem, hogy csak itt ez miatt az egy mondat miatt, hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy ugye itt a republikánus és a demokrata bevándorlás politika közötti különbség az az, hogy még a republikánus az egy rendkívül demagóg és ilyen népszerűség hajhászó, populista, elutasító, merev álláspont, ami, ami nem segíti, hanem, hanem hanem csak rontja a helyzetet. Addig ugye a demokratáknak a, a filozófiája az, hogy aki törvényesen akar bejönni, aki megfelel a törvényeknek, azoknak a törvényes bevándorlását korrekt módon, normális államigazgatási eljárások keretében tegyük lehetővé. És ezzel ne kényszerítsünk úgy, mint ahogy ugye kialakult, hogy ott 100-150 ezer ember áll a, a határon, és, és ilyen háborús helyzet alakul ki. Bocsánat, ne haragudj, hogy félbeszakítottalak. Nem, semmi gond. Igen, tehát gyakorlatilag voltak olyan rendelkezései Trumpnak, hogy kifejezetten tiltólistás országok is megjelentek, tehát hogy nem volt szűrve semmilyen módon, hogy akár professzorok, tényleg a tudományos elitből is megérkezhessenek Amerikába, tehát le voltak tiltva országok gyakorlatilag, de minden kormányzat küzdködik a bevándorlás szabályozásával, tehát ezt szerintem fontos tudni, hogy itt nem fekete-fehéren egymásnak esnek a dolgok, hogy a republikánusok senkit nem akarnak, a demokraták bárkit akarnak, mert nagyon sokszor én ezt a fajta dolgot látom így kiélezve, Igaziból én, én folyamatában mindig azt láttam, hogy az összes adminisztráció, az összes kormányzat küzdködik azzal, hogy hogyan lehet megfelelően szabályozni, és megfelelő jogi keretek közé illeszteni a bevándorlást. Általában a demokraták több legális csatornát nyitnak meg a bevándorlásra. Tehát eleve az Egyesült Államokban több millió ember illegálisan él. Ez jelenleg is így van, ez nagyon régóta így van. A demokratikus kormányzási időszakok alatt megszületett jó pár olyan törvény, ami legalizálni akarta a már ott lévő illegális ö, ö, polgároknak a, a 
a státuszát, a helyzetét. Rengeteg gyerek került úgy az Egyesült Államokba, hogy nem is beszéli annak az országnak a nyelvét, ahonnan érkezett. Tehát ha visszatoloncolják őket, teljesen ellehetetlenülnek. De még mindig sok millió olyan emberről beszélünk, akik nem dokumentáltan élnek az Egyesült Államokba. Azt egyébként fontos megemlíteni, hogy az Egyesült Államok gazdasága nem működne ezek, ezek nélkül, az emberek nélkül. Rengeteg olyan állást, megfeladatot ők látnak el, amit nem látnának el mások. Tehát, hogyha ők nem lennének, de ettől még mindig szabályozni kell ezt a történetet, még mindig szükség van arra, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak annak az érdekébe, hogy a bevándorlás az egy olyan dolog legyen, ami, ami áttekinthető, ami biztonságos. Tehát, hogy elérhető legyen a dokumentált, bevándorlás az országba, legyen normálisan szabályozva az, hogy ki kérhet meg, hogyan kérhet menedéket, és aki tényleg eleget tesz a feltételeknek, kapja meg a menedéket, hiszen Amerika története erről híres, sokan egy olvasztó tégelynek tekintik az országot. Az elmúlt időszak szerintem nem, én, én nem szeretnék minősíteni egy politikust se. Tehát én azt érzem, hogy nekem most nem az a célom, hogy azt értessem meg az emberekkel, hogy én mit gondolok egy-egy politikusról. Én azt szeretném, hogyha a témát, a tematikát értenék meg az emberek, hogy olyan időszak nem fog eljönni, amikor nem lesz bevándorlás, és nem lesz szükség annak a szabályozására. Ö, gyakorlatilag, amiről beszéltünk, ugye ez a 42-es rendelkezés, tehát, hogyha itt a Covid időszakot vesszük alapul, az sokat nehezített a helyzeten, könnyen lehetett arra hivatkozni, hogy járványügyi okok miatt nem engedünk be senkit. Tehát, hogy nincs kivétel, mindenkit vissza lehet fordítani. És hát elég nagy számban alkalmazták ezt, mint ahogy mondtam. Az a kérdés ugye, hogy mi történik akkor, amikor, amikor már megszűnt a 42-es rendelkezés. Tehát van egy 8-as rendelkezésnek nevezett törvényi szabályozás is, ami egyébként arról szól, hogyha valaki úgy lépi át a határt, hogy illegálisan, tehát nem dokumentált módon, az öt évig meg se próbálkozhat azzal, hogy menedékjogot kérjen. Azt, azt azért érdemes látni, hogy az emberek sorra próbálkoznak. Tehát a 42-es rendelkezés ideje alatt az emberektől új lenyomatot vettek, a nevüket felvették, és visszalettek fordítva. Tehát Szerintem egy olyan fajta együttműködésre van szükség, meg, meg egy kidolgozott rendszerre, hogy ez jól tudjon működni, amit még egyetlen egy kormányzat sem tudott elérni. Tehát, hogyha nincsen, tehát nem, nem tudom még egyetlen egy kormányzatra se azt mondani, hogy jól tudott működni ez a történet. Tehát, hogy mindig kell ezzel foglalkozni, de nyilván, ahogy elterjedt annak a lehetőség, hogy a 42-es rendelkezés megszűnik, tehát május 11 éjféltől megszűnik a maga a rendelkezés, ez nyilván nagyon sok ember elindította újra azt a vágyat, hogy van egy demokratikus kormányzat, aki eleve több lehetőséget biztosít arra, hogy ö, ö, menedéket kérjenek emberek, illetve megpróbálják elindítani a bevándorlásukat jogi, vagy esetleg a nem kívánatos illegális keretek között is, mert hogy nagyobb sikerrel járhatnak. Nyilván ezen az embercsempészek is ö, kaptak, és érdekes azt megfigyelni, hogy ö, milyen formában változtak azok, akik be akarnak lépni a határa. Tehát teljesen más összetételű emberek jelennek meg időnként egyébként a bevándorlás során. Tehát Amerika történetében ugye volt egy időszak, amikor Európából történt a bevándorlás. Most nagy számban 
az amerikai kontinensről történik, tehát nagyon sokan Mexikóból próbálnak bejutni, Venezuelából is próbálkoznak, tehát Igaziból azt is érdemes figyelni, hogy hogy változik ez a bevándorlási kategória. Tehát a nagyon súlyos helyzetben lévő területekről egyre többen jelentkeznek. Ugye rengeteg problémával küzd globálisan is a földünk, erről már több beszélgetést folytattunk, több helyen érintettük a korábbi podcastekbe. És ezek mellett szerintem érdemes figyelni, hogy... Mi történik, ahogy megjelennek ezek a rendelkezések? Ugye most életben van a nyolcas rendelkezés, amiről mondtam, hogy öt év eltiltással jár, hogyha valaki illegálisan lép be az Egyesült Államok területére, de van egy másik szabályozás is, ami egy nagyon furcsa szabályozás számomra. Gyakorlatilag a menedékkérőktől azt várják el, hogy használjanak egy applikációt okostelefonon, ezt az applikációt CBP vannak nevezék, ez egy olyan applikáció, amin keresztül a menedékkérőknek gyakorlatilag időpontot kell kérniük a, az amerikai bevándorlás ügyi hatóságtól, a DHS-től. Azt tudni kell, hogy egy hónap alatt körülbelül 40 ezer időpontot lehet kérni. De hogyha belegondolunk azoknak az embereknek a helyzetébe, akik elindulnak, rengeteg viszontagságon mennek keresztül, számtalan esetben olyan helyen kötnek ki, ahol nem hogy áram, még víz sincs szinte, hogy lehet megoldani azt, hogy, hogy elindíthassanak egy folyamatot, amikor nincs, lehet, hogy nincs is okos telefonjuk, lehet, hogy nincsen internet elérhetőségük, lehet, hogy van telefonjuk, de nem tudják feltönteni a telefont, mert nincsen elektromos áramelérhetőség, vagy nem tudják kifizetni gyakorlatilag az internet szolgáltatást, hogy ők létre tudjanak hozni egy ilyen ö, időpontot ahhoz, hogy megkezdhessék. Enélkül nem lehet megkezdeni a menekült kérelem benyújtását. Tehát ez az első alapkiindulási pont, aminek most eleget kell tenni, hogy ezen az alkalmazáson keresztül időpontot kell kérni, limitált az időpont kérésnek a lehetősége, és mindezek mellett hallottam olyan történeteket is, hogy volt, aki egy hónapon keresztül próbált időpontot foglalni, és nem sikerült neki. Tehát érdemes arról beszélni, hogy hogy próbálkozik egy kormányzat, hogy próbálja szabályozni ezt a bevándorlást, és hogy ezek mennyire eredményes dolgok, vagy nem eredményes dolgok, mert azt sem szabad elfelejteni, hogy léteznek olyan menedékkérők, nem is kis számban, akiken muszáj segíteni, hiszen az életüket jelenti, az meg, tehát másképp meghalnak. Tehát ö, szerintem itt rengeteg dolgot ö, kellene tisztázni, meg végigbeszélni. Én személy szerint nem tudom, hogy mi a megoldás, én csak azt tudom, hogy, hogy egy-egy megoldás mennyire furcsa, mennyire nehezen működtethető. Bármelyikön kerülhet ilyen helyzetbe, hogy, hogy valahová menekülnie kelljen, és mi történik? Tehát lehet, hogy akkor tudnák az emberek megérteni, hogy, hogy van telefonod, nincs telefonod, van internet elérhetőséged, meg tudod oldani, hogy foglaljál egy időpontot. Tehát rengeteg reménytelen helyzet. Igen, na most amit mondasz, hogy annak van egy nagyon érdekes vetülete, ha megengedett, hogy, hogy közbeszóljak, hogy, hogy a, a kérdés az, hogy a határnak az egyik oldalán tiszta törvénytelenség, törvénytelen állapotok uralkodnak, a mexikóiak egyáltalán nem segítik az amerikaiakat ebben, a másik oldal pedig elvár egy amerikai típusú törvényességet, a kettő között ott van maga az ország határ, ami elválasztja, és a probléma egyik része az, amire utaltál is, hogy, hogy a 
a mexikói oldalon nem ügyvédek és nem amerikai kormányhivatalnokok várják és segítik az odaérkező menedékkérőket, hogy oda be lehet menni, és ott valami nagyon minimális eljárási díj fejében hivatalosan segítenek nekik abban, hogy egy törvényes, jogszerű, legális bevándorlási kérelmet, menedékkérelmet benyújtsanak, hogy legalább egy időpontot kérjenek, ami az egész folyamat elindításának az alapja. Nem, ilyenek ott nincsenek a határ túloldalán. A határ túloldalán csak az embercsempészek vannak, akik azt mondják, hogy itt törekte soha nem fogsz bejutni, törvényesen, mert ezért, meg azért, meg amazért, viszont ha összeszedsz ennyi pénzt, akkor mi bejuttatunk, és ott már aztán azt csinálsz, amit akarsz. Na most a, a határ túloldalára való átjutásnak, vagy annak a gondolatnak, hogy át kellene jutni a határon, van, van kétfajta értelmezése. Az egyik ugye az, amit most én mondtam, hogy, hogy, a, hogy valahogyan az amerikai kormányhivataloknak kellene már a határ felé érkezőket ott úgy fogadni, hogy, hogy egy törvényes csatornába tereljék a jóindulatú és jószándékú menedékkérőket. Ők sincsenek kevesen. A másik ö, ö, gondolat, egy, a, a másik típus, amelyik azt mondja, hogy szintén át kell menni a határon, csak nem kormányhivatalokkal, nem ügyvédekkel, és nem, nem, nem a bevándorlási hivatal szakembereivel, hanem fegyverrel. Tehát most megvolt ugye az első republikánus elnökjelölté vita, ahol a floridai kormányzó azt, azt mondta, hogy ha ő lenne az elnök, akkor az amerikai katonaságot még a határon túlra is kiküldeni, és egyszerűen szétverni az ott táborozó 100, 105, időnként 150 ezer embert, akik ott, állna, ott várakoznak a határon, hogy valamilyen formába bejussanak. Na most ez a, a másik kérdés, hogy ez a keménykedésnek a kérdése, tehát hogy, hogy ugye fölmerült a, ugye a, a két szélsőség, az egyik szélsőség az, az és az egyszerű, a legegyszerűbb megoldás, és a legnépszerűbb megoldás, és a választási küzdelmekbe használt hivatkozás, hogy egy, leginkább az, hogy lezárni, keményen, határozottan, senkit nem beengedni, kemény, keményen ellenállni, keménykedni ott a határon, mindenfajta falat emelni, drótokat, drótkerítést, meg mindenféle ilyeneket csinálni. Na most ezzel kapcsolatosan, most miután ezt a ezt Texas állam republikánus kormányzója elindította és megkezdte ezt a keménykedést, most már van egyfajta képünk arról, hogy mi történik akkor, amikor ez, amikor ez megtörténik. Most csak utalnék rá, és azt és aztán visszaadom a szót, mert élvezettel hallgatlak, hogy, hogy ugye az történt elsősorban, hogy az addigi 500 dolláros fegyver, vagy emberkereskedők, ugye embercsempészek díja fölment 1500 dollárra, és hogy, hogy szó szerint szinte háborús helyzet alakult ki a, ki, ki a határ, a, alakult ki, és ugye Miközben ugye a, a, a szövetségi kormány, az most nem republikánus, hanem demokrata, és megszüntette a Trump-féle nagyon durva embertelen intézkedéseket, például ugye a gyerekek elválasztását a családoktól, a szülőktől, stb. Most a texasi 
keménykedő intézkedések visszahozták ugyanazt az atmoszférát és ugyanazt a hangulatot, és szinte háborús helyzetet teremtettek a határon, és úgy tűnik, hogy mint hogyha nem a keménykedés, hanem valamilyen formában a törvényes keretek közé való segítés és terelés mégiscsak egy jobb fajta tisztességes, törvényes, és talán, talán hasznosabb módja lenne a, az ügykezelésének. Ebben teljesen egyetértek veled. Én, hogyha az amerikai múltat, az amerikai történelmet veszem alapul, és ehhez hozzá hasonlítom az európait is, én, én, én gyakorlatilag azt elképzelhetetlennek tartom, hogy ö, megszüntessék teljesen a menedékkérelmi ügyeket Amerikában. Ez azzal járna, tehát hogyha lerohanjuk a menedékkérőket fegyverrel, az, az gyakorlatilag ezt hivatott megsemmisíteni és megszüntetni, és a politikusoknál én azt látom, hogy sokszor olyan dolgokat mondanak, ígérnek, amivel tömegeket akarnak befolyásolni és manipulálni, tehát ö, általában ezek a dolgok ahhoz kellenek, hogy választást nyerjenek meg, de ez nem működik, tehát hossz, hogyha az amerikai halálozások számát nézzük, az még mindig magasabb, mint a születések száma, tehát Amerika is egy előregedő társadalommal rendelkezik, tehát Amerikában egyedül a bevándorlásoknak köszönhető az, hogy nő a lélekszám. Tehát 20 évvel ezelőtt még csak, itt idézőjelben mondom, 290 millióan voltak, mostaná a jelenlegi szám az 334 milliós lélekszám, amiről beszélünk. Tehát egy év alatt általában egy millió ember kap. Beve, ö, be, letelepedési státusz, tehát ö, én, én, én azt látom, hogy ez a fajta ö, elvágás, a megszüntetés a menedékkérelmeknek, ez, ez nem működik egy ekkora ország ö, történetében és történelmében sem, hiszen Amerikában mindig is fontos volt a bevándorlás, mindig is számos amerikai toposznak ez az alapja, ez a boldogságkeresés, tehát ö, meg ez, ez, ez szerintem elmaradhatatlan. Tehát ugye szokták azt mondani, hogy az európai népeket a múltjuk tartja össze, az amerikaiakat meg a jövőjük. Az amerikaiaknak a jövőjében mindig is benne volt ez a bevándorlás dolog. Itt mondom, az a kérdés, hogy ez hogy történik meg. A kormányzatoknak mindig ez egy óriási kihívás, hogy hogyan, hogyan reagáljanak ezekre a kérelmekre, hogy lehet ezt becsatornázni, úgyhogy minél inkább legálissá váljon. Szerintem, hogyha a legális csatornáknak a mennyiség egyre kevesebb, az növelni fogja az illegális bevándorlók számát. Tehát nem egy álom... Bocsáss meg, Éva, ez a, 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 csak egy közbeszúrása. Hadd egészítsem ki azt, hogy ugye azzal, hogyha ha csökkentik ugye a, a legális bevándorlási csatornákat, ahogy mondod, növekszik a, az illegális bevándorlási próbálkozások e, száma, sőt, e, ezekkel szemben pedig ugye erősítik a, a karhatalmi katona, már katonákról beszélnek, rendőri és katonai fellépést, összecsapások lehetnek, ez ugye mind azt a célt szolgálja, hogy, a, hogy az egyébként békés, jószándékú, szeretettel, örömmel, jövőbevetett hittel, a, a borzalmas állapotokból menekülők belépése helyett az emberek, az amerikaiak, tehát az, az országokba be akarnak vándorolni, azok egy, egy borzalmasan militáns, rendbontó és, és erőszakos 
tömeget, embertömeget lássanak, tehát magyarul kriminalizálják őket, és, és egy olyan képet mutassanak róluk, mint hogyha ezek emberevők lennének, és azért érkeznének, hogy itt, hogy itt mindent szétverjenek, szétromboljanak, és mint hogyha borzasztó veszélyt jelentenének a, az országra, csak utalok arra, hogy ugye a mi szeretett hazánkban, ugye 2015-ben megrendezett, azt hiszem Röszkénél volt ugye az a kiprovokált összetűzés, az tipikusan egy ilyen, hát nem akarok jelzőket mondani, de mondhatnék, milyen típusú provokáció volt, aminek az volt a lényege, hogy, hogy, hogy törbecsalták a, a, a menedékérőket a határnál, majd amikor azok megindultak, lecsaptak rájuk, és provokáltak egy ilyen erőszakos dolgot, ahol az erőszakot az, a, az állam, tehát a, a, a magyar állam követte el, ezek védekeztek, meg aztán persze köztük is voltak, akik visszatámadtak, de a lényeg az, hogy a cél az volt, hogy, 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 hogy egy olyan képet mutassanak róluk, mint akik mint akik bűnözők, és mint akiktől rettegni kell. Igen, hát ez egy nagyon összetett kép szerintem, tehát sajnos igen, előttem is ott vannak ezek a képsorok. Szerintem nagyon szükség lenne hatékony rendszerekre, tehát a kormányzatok által létrehozott hatékony legális csatornákra. Tehát fontos lenne az is, hogy az emberek megértsék, hogy a legális csatorna, minél több legális csatornának a létrehozása nem azt jelenti, hogy, hogy szeretnénk, minél több embert szeretnének meghívni, behívni az országba, akiknek nem tisztázott a háttere. Mert én azt látom, hogy amikor a viták során leegyszerűsítik így a problémákat, akkor olyan nézetek ütköznek egymással, amik nem a valóságot reprezentálják. Tehát van valóságos probléma, kellene, hogy legyen arra megfelelő valóságos probléma megoldás, tehát kellene a szabályozott bevándorlás, az észszerű, meg, meg jól működő törvényekkel, de ez nincs. Tehát jelenleg az van, hogy a körülbelül 40 millió amerikai az külföldön született, tehát azok nem Amerikában születtek, mert egy kicsit néha úgy látom, hogy azt szeretnék elérni, hogy, hogy legyen, legyen egy belterjes amerikai, Nemzet, ne jöjjenek bevándorlók, ne, ne, ne jöjjön senki kívülről, elegen vagyunk már bent, de ez a dolog nem működik. Tehát van 40 millió amerikai, aki eleve külföldön született, akkor van 11 millió illegális bevándorló, ezeknek körülbelül a fele egyébként nem tiltott határátlépő volt, tehát legálisan jutottak be az országba, de a vízumuk lejárt, és a törvényesnél tovább tartózkodtak az országba, tehát elfelejtettek hazamenni, hát ők is illegálissá váltak, tehát eleve létezik ez a probléma már Amerikába, tehát ezt is meg kellene oldani, hogy akik ö, ott vannak illegálisan, hogy rendeződjön valahogy a sorsuk, tehát, és közben itt van ez, amiről nincs. Éva, bocsáss meg, mert most jutottunk el oda, hogyha türelmesen hallgattak eddig bennünket amerikai magyarok, és közöttük nyilván nagyon sokan olyanok, akik, akik így, ahogy mondta, illegálissá váltak, tehát bejöttek rendesen, vagy a vagy az esztával, ugye, vagy, vagy valamilyen vízummal, az lejárt, de ők maradtak, és illegálisan tartózkodnak, és illegálisan dolgoznak itt, nem kevesen vannak. Hát mennyi lehet ez? Még régebben még, még voltak ilyen számok röpködtek, több százezer magyarról volt szó korábban, és na most ugye ők állandóan azt figyelik, hogy mikor lesz amnestia, ugye, tehát hogy ezt a kulcs szót azért itt, itt, itt említsük meg, 
mindig megy az amnestia várás, és amikor vannak ilyen jobb időszakok, nyugodtabb időszakok az amerikai politikában, akkor általában a, a, a demokraták kezdeményezésére, de találnak hozzá republikánus támogatókat is, hogyha ha meg tudnak egyezni, hogy ha beleegyezel ebbe, én beleegyezek abba, tehát hogy ha ha amnestiát adunk az itt levőknek, hogy fizessenek legalább adót, meg rendeződjön a törvényes státuszuk, akkor majd, majd erősítjük a határvédelmet is, stb. Tehát ilyen alkuk vannak, mert kétpárti megoldás nélkül ez nem megy. De a lényeg az, hogy, hogy tudomásom szerint egyenlőre vagy e pillanatban szó sincs arról, ugye, hogy hogy mint ahogy korábban voltak ilyen nagyon-nagyon reményteli javaslatok, de egyenlően nincsen szó amnestiáról, tehát magyarul az, hogy a, hogy a már bent levő illegálisoknak a, a legalizációja megtörténne. Hát igen, ez, ez, ez most szerintem nem várható, bár én ugye nem tudom megjósolni a jövőt, meg nem is szeretném. Jelenleg most nagyon nagy problémák vannak. Most a mindennapos képek azért mégis azt mutatják, hogy a déli határt milliók ostromolják, a Rio Grande határfolyón rengetegszer mutogatnak olyan képeket, ahol a családok átgázolnak rajta, síró gyerekeket mutogatnak. Tehát most nagyon nagy problémák vannak a határn. Ehhez egy nyugodtabb időszak kell, amikor a kormányzat előáll egy ilyen megoldási lehetőséggel, hogy sok millió embernek rendezni lehessen a sorsát. Elég különös az egyébként, hogy, hogy ehhez kell egy ö, a kormányzatba vetett bizalom is, hogy meglépjék ezek az emberek, hogy felfedik ilyenkor magukat, és hajlandók rendezni a sorsukat. Tehát ö, én olvastam tanulmányokat arról, hogy sokszor ez a bizalom is hiányzik egyébként. Tehát amikor van egy lehetőség, akkor is sokan nem merik feltárni ezt a hátterüket, mert nem bíznak a kormányzatba. Ezt most lehetne vizsgálni, hogy korábbi poszttraumatikus problémákra épül, meg a korábbi bizalmatlanság az előző országbeli kormányokba, de vannak, akik még ilyenkor sem tudják, vagy akarják a helyzetüket, a státuszukat. Bocsáss meg, Éva, de hogy a Trump előtt valamivel, ha jól emlékszem, volt is valamilyen kezdeményezés, hogy, hogy lehetett jelentkezni, tehát akik illegálisan volt, voltak itt, vagy talán azóta is vannak itt, azok jelentkezhettek, és kérhettek ezt, azt, tamaszt, meg a gyereküknek ezt, meg a masz, stb. stb. És ez egy ilyen félamnestiás helyzet volt, hogy annak ellenére, hogy magukat, mint illegálist definiálják és föladják, kvázi nem a rendőrségnek, hanem, hanem, hanem elárulják magukról, hogy ők kicsodák, és hogy itt vannak, azért, hogy hozzájussanak, azt hiszem, egészségügyi ellátáshoz, a gyerektanuláshoz, mit tudom én, voltak már ilyen fél intézkedések, és jött a Trump. És utána elkezdték összeszedni a, 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 azokat, akiket ismertek, hát raziáztak. Hát azelőtt emlékszel, amikor itt voltál, hogy, hogy olyan azért nem volt, hogy, 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 ilyen, hogy ilyen raziázó, ICE-nak, vagy minek nevezték a Trump-féle egységeket, érted, akik, akik raziáztak és lecsaptak, érted, és elkaptak embereket, és kitoloncoltak, és nyilván akik, akikről meg tudták eleve, mert bejelentkeztek, mint illegálisok, azok az első számú célpontokká váltak. Tehát ilyen tapasztalatok is vannak. Az ICE, itt kiavítanálak abban, az ICE az régóta is ICE volt, tehát mindig is létezett, és mindig is üldözték rajtuk keresztül gyakorlatilag az illegális bevándorlókat, tehát nem Trump hozta létre ezt a szervezetet. Ez, 
ez része az amerikai bevándorlásügyi hatóságnak, az, hogy milyen alapokon, milyen törvényekkel működik, ez, ez mindig kormányzat függő. Tehát a bevándorlási törvényeknek a szabályozás az minden kormányzatnál változik, tehát mindig jönnek újabb lehetőségek, meg vannak régiek. De igen, tehát volt, tehát ez különösen a gyerekekre, azokra vonatkozott ez, amiről te beszélsz, ez a legutóbbi amnestia kísérlet, hogy azok a illegális bevándorlók, akiket gyerekként hoztak be az Egyesült Államok területére, akik, akik nem hoztak döntést a maguk nevébe, akik, akik idézőjelbe az áldozatai voltak a szülői döntésnek, és Amerikába kerültek, hogy őket ne lehessen kitoloncolni. Tehát az ICE az mindig is foglalkozott azzal, hogy felkutassa azokat, hogy kiket lehet kitoloncolni, kikre nincs szükség Amerikába. Tehát ez, ez mindig furcsa alapokon működött egyébként. Tehát én azért mondom, hogy én, én nem tenném le most a voksomat egyik meg a másik kormányzat mellett, mert ö, gyakorlatilag az ICE-nak voltak nagyon furcsa dolgai ö, demokrata kormányzás ideje alatt is. Tehát, ö, és ezzel nem kisebbíteni akarom a Trumpi, törvénykezést, ami a, be, a bevándorlást szabályozta, tehát azért az ice mindenki menekült, akinek rejtegetni valója volt, nem volt ö, meg a státusza. De igen, ez egy fontos kérdés, tehát ö, mindig is voltak olyan emberek, akik, akik félnek a kormányzattól, akik nem akarják feltárni azt, hogy, hogy nekik milyen a bevándorlói státuszuk, mert félnek attól, hogy ezzel ők saját magukat buktatják le. Tehát szerintem egy nagyon nehéz dolog ez az amnestia dolog, hiszen itt nekem volt egyébként közvetlen ismerősöm, aki pont ebbe a kategóriába esett bele, én próbáltam is őt rábeszélni, hogy most lehetne legalizálni az ő hátterét, de ő nem merte ezt bevállalni, mert azt mondta, hogy ezzel a szüleit teszik ki annak, hogy, hogy a szüleit fogják deportálni. Tehát ez a szülőkre nem vonatkozott ez a lehetőség. Tehát ez a törvénykezés gyakorlatilag, amikor kijött, ez arra vonatkozott, hogy azokat a, az embereknek lehetett a hátterét legalizálni, akik gyermekként, kisgyermekként saját döntésük ellenére kerültek Amerikába, akik nem beszélik a szülő hazá a szülőországnak a nyelvét, tehát akik, akik Amerikába szocializálódtak, ott nőttek fel, de, de mondom, nekem volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő nem fog élni ezzel a lehetőséggel, mert nem akarja a többi családtagját kitenni annak, hogy pont emiatt kiderüljön az ő helyzetük, bekerüljenek a hatóságok látókörébe, és hogy emiatt deportálva legyenek, tehát hogy kitoloncolják őket. Igen. És amikor én, én találkoztam velük, akkor még demokrata kormányzat volt. Tehát mondom, ez mind a két kormányzat alatt egy nagyon nehéz dolog. Általában a, a demokrata kormányzat az több legális csatornát próbál megnyitni, de én még egyik kormányzatnál se láttam azt, hogy sikeresen működni és eredményesen működne ez a szabályozás. Tehát én nagyon nehézkesnek látom, rengetegen próbálnak az Egyesült Államok területére bevándorolni, és nagyon nehézkesen működik a történet. Tehát ez mindig egy óriási kihívás, de persze vannak ezek a történetek, amik, amik horrorsztorik, és megtörténtek, és valóságosak. Tehát a Trump időszak alatt is két éves gyerekeket elszakítottak a szüleiktől, utána nem találták meg a szülőket. Tehát borzasztó dolgok történtek. Meg néha a gyerekeket se, nem tudták, Igen. hova kerültek a gyerekek. Igen. Igen. Igen, tehát mondom, nem védeni szeretném az egyik kormányzatot a másik ellenébe, hanem inkább azt próbálom szemléltetni, hogy, hogy mennyire nehézkes, mennyire nehézkesen működik ez a gépezet, és ezt nagyon-nagyon szabályozni kellene, mert, mert emberek sorsáról, életekről döntenek. Tehát ezt meg elképzelhetünk, 
elképzelhetetlennek tartom, amivel a republikánusok kampányolnak, hogy katonákat vezényeljenek ki, és hogy elretten... Katonákat egyébként most is vezényelnek ki, hogy segítsék valamennyire ezt a szortírozást, meg hogy, hogy gördülékenyebb legyen ez a történet, de mondom, ez a fegyveres testületeket kirendelni, és hogy használják a fegyverüket, nekem ez elképesztő, tehát banálisan butának döntésnek hangzik, de, de tudom, hogy a politika így működik, hogy a masszív tömegek befolyásolására bármit megígérnek, tehát szerintem ez ilyen rettentő guztustalan dolog. Tehát itt a megoldásra kell törekedni a megfelelő törvényi szabályozásra, nyilván ehhez kell egy szándék, és, és hát mindannyian emberek vagyunk, tehát szerintem az embert az is emberré teszi, hogy legyen benne empátia, hogy próbálja megérteni azt, hogy, hogy a bajba jutott embertársakon hogy lehet segíteni, hogy, hogy ne csak akkor értsük azt, hogy vannak menekülő emberek, amikor mi magunk is menekülőkké válunk. Tehát nem, nem lehet ezt így levetkőzni, hogy tudomást se akarunk venni azokról, akik, akiknek segítségre van szükségük. Igen, kiváló végszó, nagyon szépen köszönöm Éva a beszélgetést, és csak megemlítem, hogy mennyire igaz, amit mondtál, hogy tulajdonképpen az a, az, a, az az érdekes jelenség, hogy akkor, amikor például a demokratákat vádolják azzal, hogy túl liberális a bevándorlási politikájuk, akkor éppen arra szoktak hivatkozni, hogy az Obama kormányzat idején a kitoloncoltak száma nagyobb volt, mint nem is tudom, talán a Trumpnál nem, de, de előző republikánusoknál. Tehát magyarul, hogy ott is, ott is. Tehát az illegális bevándorlást azt, azt nem fogadják el sehol, senki, senki nem támogatja. Pontosan. Még ugye reméljük hogy, reméljük, hogy még majd lesz lehetőségünk beszélni a témáról, annak a vetületéről, hogy azért másképpen fogadták mindig is a fehér bevándorlókat és a nem fehéreket, ugye, hogy a dolognak sajnos mindig van egy ilyen rasszista vetülete is, ezt a magyaroknak nem kell mondani, ugye, például ugye Magyarországon, és aztán a másik kérdés, ami ehhez kapcsolódik, és amire már szintén nem maradt időnk, az, hogy, hogy bevándorlás, vagy pedig vendégmunkások. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Én abszolút a bevándorlás pártján állok, mert a vendégmunkás az jön és megy, az nem érzi magáénak azt az országot, ahova megy, és amelyik őt befogadta, és Amerikát a bevándorlók tették nagy, és a bevándorlók hálája a, a legnagyobb energiája ennek az országnak. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a, a beszélgetést és a hallgatóknak a figyelmet. Én is köszönöm szépen.